0: Radio 3 Scienza
1: Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 scienza. I giganti del pensiero non hanno, non hanno tempo, anche i giganti della scienza però ci parlano e ci dicono cose anche estremamente interessanti, cose che nutrono la mente, ma che sono utili in molti versi anche nel quotidiano. Abbiamo con noi in studio Alessandro Bettini che saluto, buongiorno professor Bettini,
2: buongiorno ascoltatrici e ascoltatori,
1: è un fisico e ci dirà come e perché i giganti della scienza è utile ancora eh, ascoltarli, ovviamente stiamo parlando dei grandi giganti del passato e di un libro di cui parleremo eh, tra poco.
3: Buongiorno anche da parte di Paolo Conte allora siccome oggi ripercorreremo con il nostro ospite Alessandro Bettini eh, più di 2000 anni di storia della fisica dall'antichità classica al settecento questa mattina vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di indicarci lo scienziato la scienziata vissuto proprio in questo arco di tempo e che più li ha colpiti o eh, che più li ha appassionati. Allora fateci sapere eh, quelle che sono le vostre preferenze al 335 56 34 296 con sms messaggi di whatsapp oppure attraverso i nostri eh, canali facebook e twitter dove siamo presenti come Radio 3 Scienza, col 3 scritto in cifra.
1: Da Datalete a Newton, la fisica nelle parole dei giganti, è il libro di cui accennavamo prima, scritto da Alessandro Bettini, eh, fisico, già docente di fisica all'Università di Padova, e autore appunto di questo libro che è venuto noi, con noi in studio qui eh, a, a Venezia. E allora Alessandro Bettini, intanto... Come mai ha pensato, lei che è fisico, lo dice nell'introduzione, non sono uno storico, sono un fisico, E quindi, ma perché ha pensato di scrivere un libro in cui fa parlare i giganti del pensiero della fisica del passato?
2: Beh, Una delle ragioni, come diceva prima il conduttore, possono essere affascinanti. La fisica è affascinante, anche le altre scienze, e quelli che l'hanno gradualmente creata come è stato un processo molto graduale hanno il loro fascino il loro pensiero e il loro fascino e lì ci sono le radici del pensiero scientifico moderno in talete e poi
1: ecco perché insomma molti hanno un'impressione sbagliata della scienza come una disciplina di un modo di di creare conoscenza nuova che vive sempre nel presente, come se il passato contasse un po' di meno. Invece lei sostiene che il passato conta.
2: Conta anche per farla oggi, io penso, perché a livello di base culturale le idee... Non ci sono idee che uno gli viene e si accende la lampadina eureka. È un processo graduale con errori, con ehm, ripensamenti, con contributi di altri. E cominciano con Talete, appunto.
1: Ecco, la fisica nelle parole di Giganti da Talete a Newton. Io le propongo di cominciare proprio da Newton. Intanto la prima domanda, perché si ferma proprio a Newton e poi ci racconterà delle parole di Newton? che Ma, mi sembrano
2: Una ragione è di non esagerare <ride> e non mettere troppe cose, perché poi il lettore magari si stufa a un certo momento. E poi con Galilei e Newton... Il metodo scientifico della fisica ormai è consolidato, è definito. Poi ci sarà un grande progresso, ma però sarà sempre basato sul metodo sperimentale e sull'analisi teorica che sono in questi due grandi giganti.
1: Quindi con Galileo e con Newton la rivoluzione scientifica del Seicento, che è stata una grande rivoluzione in fisica, in cui la fisica ha costruito le basi della sua attuale eh, sviluppo,
2: di cioè. tutto lo sviluppo, successivo, tutto lo
1: sviluppo sì. successivo. Bene, allora proprio sulla figura di Newton, quali sono le parole che insomma, lei eh, evoca di più di de, Newton?
2: Beh, Newton come Galileo, lei del resto era un grande scrittore, also. Lui, l'inglese di Newton è una lingua precisa, eh, sintetica, ben organizzata, che rispecchia la sua mente, devo dire superiore, insomma, perché scegliere una frase di Newton...
1: Anche un pensiero, diciamo... Non... Il non...
2: pensiero, forse io concludo con il suo pensiero. <ride> sì. Lui ha fatto molto, ha fatto la meccanica, ha fatto la teoria de- de- delle interazioni gravitazionali, e conclude dicendo, non so cosa gli altri penseranno di me, a me sembra di essere come un bambino che gioca sulla riva del mare e ogni tanto si diverte perché trova una conchiglia più colorata, un sassolino più levigato, mentre il grande oceano della verità giace inesplorato davanti a lui.
1: Poi riprende le parole di Agostino quando diceva che noi riusciamo a prendere solo un, un po' di mare quando mettiamo una conchiglia, una, una qualcosa in mare, così per la conoscenza. Aveva questa idea che la conoscenza in fisica è una conoscenza tutta da esplorare, ancora oggi è così, secondo lei?
2: Sì, sappiamo molto <ride> di più oggi ripeto, di quel mare sappiamo parecchio, ma ancora
0: C'è tanto da rimane
2: esplorare. Da, da esplorare, ci sarà sempre tanto da esplorare, perché le tecniche si... eh, sia sperimentali che teoriche si affinano e quindi gli strumenti diventano più potenti e si può andare avanti
1: e a proposito di parole di pensiero poi messi per iscritto eh, Newton ha aspettato un po' di tempo prima di mettere per iscritto i suoi pensieri sia sulla gravitazione universale sia sia anche sul calcolo infinitesimale insomma eh, li ha pensati che aveva 26 anni ma poi li ha resi pubblici diciamo Un paio di decenni dopo. Secondo lei perché?
2: Perché ha dovuto lavorarci per il calcolo infinitesimale, non non ci ha lavorato così a lungo, qualche anno, mi sembra. Per la. Per per i principi ha dovuto lavorarci su, ha dovuto svilupparli eh, e e ci ha fatto un grosso sono enormi, è un lavoro enorme,
1: Quindi ha dovuto, la, ha dovuto teo, pieno lavorare. di teoremi,
2: di, 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 era anche un fisico sperimentale, io, tutti i grandi fisici sono stati anche fisici sperimentali.
1: Ecco, anche Galileo è stato teorico e fisico eh, sperimentale, per, però a differenza diciamo, di Newton, il Siderius Nuncius lo ha fatto in tempo reale, diciamo, in tempo reale. mentre osservava e scriveva, e ha scritto un capolavoro, un capolavoro di cui diceva un filosofo, Ernst Cassirer, che Divide l'epoca, c'è un prima e un dopo il Siderius Nuncius. Un grande eh, letterato, oltre che un grande fisico.
2: Sì. Italo Calvino gli è scappato detto che era il più grande scrittore della letteratura italiana. Poi gli hanno detto che c'era anche Dante Alighieri e quindi ha detto, beh, in prosa. Il Siderius Nuncius con il cannocchiale, che esisteva già prima, però non era uno strumento scientifico, era un giocattolo. Primo, Leonardo da Vinci stesso probabilmente ha fatto il primo il sistema di due lenti, però lì lui l'ha perfezionato e l'ha reso uno strumento scientifico e a questo punto l'universo si è allargato improvvisamente, l'uomo, la terra è diventata una cosetta, l'uomo non è il centro dell'universo, sta qui sulla terra e l'universo è molto più grande di quello che uno... Che, che chiunque avesse immaginato prima, e questo ha sconvolto il, la, la, anche i poeti, anche gli scrittori.
1: E lui usa una me- insomma, ha scritto tantissimi capolavori Galileo. Che usa una metafora che ancora oggi insomma, è molto pregnante quella dell'universo come un libro. Scritto nel linguaggio della matematica, della geometria. Sì, che questo il lo sci- scrive l'essaggiatore, sì.
2: Il, per capire l'universo le leggi della fisica vuol dire si esprimono con la matematica sono sì. leggi formule matematiche
1: ecco lei già nell'introduzione però dice che la matematica è una scienza degna di ogni rispetto però a differenza delle scienze naturali non ha bisogno dell'esperimento mentre la fisica nelle scienze naturali è l'esperimento diciamo la verifica di una teoria una teoria senza una verifica sperimentale non ha gran senso, assume senso solo quando c'è certo. la verifica sperimentale. E tuttavia la matematica è uno strumento, ce lo dice proprio Newton, eh, oltre che Galileo, è uno strumento importantissimo per i fisici.
2: No, è uno strumento necessario, mm. però di formule, diciamo, equazioni che possano descrivere un certo insieme di fenomeni non ce n'è necessariamente una sola. Quale sia... La natura è logica. C'è una logica nella natura, e questa è una scoperta di Talete. Cioè, se noi ci pensiamo su, magari troviamo le leggi. Cioè, però, tra le varie logiche possibili, la natura ne realizza una. Ed è solamente l'esperimento che permette di scegliere quella che è quella vera, che è realizzata nella natura. Tutte le altre sono matematicamente corrette, ma solamente una...
1: Può essere scelta, eh, solamente una è vera ed è quella che ha la verifica sperimentale.
2: E questo succede con Galilei perché prima non era così. Certo.
1: Bene, eh,
3: professore, ci sono dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori, vogliamo a nostra volta ascoltarli? Certo. Sì eh, Pietro, qui eh, stiamo componendo proprio una galleria proprio di grandissimi eh, personaggi. Ovviamente sono in tanti, in tantissimi a citare eh, Galileo che ovviamente guadagna proprio il primo, il primo posto, però eh, dopo di lui sono in tanti a indicarti. per esempio Eratostene come eh, uno degli scienziati sicuramente più importanti e più influenti nella storia del pensiero poi Ruben da Venezia ci ricorda Ipazia un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma ci dice che da chimico eh, direi Boltzmann c'è chi indica anche Edi Lamar attrice e al tempo stesso anche inventrice e poi però c'è um, anche una, un'altra ascoltatrice che eh, a un certo punto ci scrive io eh, non so nulla di storia della scienza ma eh, mi piace molto la figura di Copernico perché ha eh, rovesciato la visione del mondo.
2: Allora, professore, per sorprendere. Eh, alcuni, io ho dovuto fare delle scelte quindi non ho potuto metterli tutti. Eratostene, certo ho capito il suo Eratostene, Eratostene ha misurato le dimensioni della Terra, cioè del mondo dove viviamo, misurando la lunghezza di un arco di meridiano tra Sien- Aswan, Siena allora e Alessandria. Quello che è stupefacente è la precisione con cui l'ha fatto. Cioè se si confronta la misura di Eratostene con quella di oggi, la differenza è di pochi per cento. Quindi lui doveva sapere la distanza lungo il meridiano tra le due città che sono più di mille chilometri, con questa precisione. Quindi lui aveva già i metodi ed era quella era la civiltà alessandrina. Quando i greci sono... L'impero di Alessandro ha messo i greci in contatto diretto con altre civiltà con cui avevano già avuto contatti, ma però sono stati nei luoghi dove stavano gli assiri, civiltà dei grandi fiumi quindi era Toster certamente è stato un grande scienziato.
1: e Copernico perché l'ascoltatrice ha anticipato una Copernico. mia domanda perché è questa noi abbiamo parlato di due grandissime figure probabilmente le più grandi diciamo del periodo della scienza del 600 Newton e della fisica del 600 Newton e Galileo però ci sono stati tanti penso, questi non sono stati due fulmini a ciel sereno c'era altro no? Nella, in quel periodo che avevano Sviluppato un pensiero fisico importante, per esempio Copernico nel
2: 500. durante e dopo la fine del pensiero greco classico, incluso quello alessandrino, il pensiero dominante si fossilizza nell'ipse dixit, diciamo così, brevemente, di Aristotele. Aristotele. La fisica di Aristotele non ha nulla a che fare con la realtà, l'astronomia ancora meno. <ride> Però questo era diventato dominante, anche era diventato quasi un sacra scrittura Aristotele, era stato adottato dalle varie chiese cristiane. Con Copernico recupera in parte il pensiero greco, quello dei Pitagorici e quello di Aristarco. Il fatto che la terra si muova era già normale per il pensiero dei greci, qualcuno pensava così, qualcuno pensava diversamente. Poi non si è potuto più pensare così perché era un peccato E E Copernico lo lo riprende. Il limite di Copernico è che non ha mai misurato in maniera precisa e che era molto debole matematicamente. Quindi non è vero che il sistema di Copernico, mentre logicamente è più semplice, più elegante, in pratica per fare i conti di dove sarà quel pianeta in una certa data...
1: Non era efficiente.
2: Era era sbagliato. Quindi... Ed era, aveva tanti epicicli deferenti quanto Tolomeo. anche di più.
1: Ecco, quindi, però, insomma, l'idea che di spostare la Terra dal centro dell'universo... Quello è stato, è stato rivoluzionario. È stato sì. rivoluzionario. E adesso ritorneremo su Aristotele, anche perché, anzi, ci ritorniamo adesso, perché lei sostiene in maniera abbastanza forte che Platone e Aristotele in qualche modo hanno frenato lo sviluppo della scienza che era nato con i primi filosofi ionici, è vero?
2: Lo sviluppo del, della scienza, che è ancora filosofia, sì. scienza, astronomia, era tutta la stessa cosa, in Grecia non è mai ad Atene. Avviene con i primi filosofi, Talete e Anassimandro nella Ionia, nella costa della Turchia adesso, poi avviene in Sicilia e in Calabria, eh, in Sud Italia, avviene in Tracia, alla periferia del, della Grecia. La civiltà greca non vive sulla terra, il centro della civiltà greca è il mare, quindi tutte le coste della Grecia sono altrettanto importanti, importante. tranne Atene che a un certo momento diventa importante quando ci sono i grandissimi filosofi, Socrate, Platone e Aristotele. Loro però spostano l'attenzione, la domanda non è più com'è che la natu- quali sono le leggi della natura, ma su- sull'uomo stesso, sulla, sull'etica sulla... e quindi l'attenzione si sposta lì e poi con Aristotele la fisica di Aristotele, il decelo di Aristotele è una costruzione fatta a priori perché col dogmatismo io so come la natura deve essere quindi deve essere così perché deve essere perfetta perché lo dico io e si inventa questo modello che poi diventa dominante ecco l'ho allora... un po' sì, no, i no, filosofi no, si no. arrabbiano eh, si, si arrabbiano arrabbia,
1: arrabbia, i arrabbia filosofi magari c'è qualche filosofo <ride> che vuole intervenire vero Paolo? <ride> mm,
3: una, un ascoltatore che ci chiede se eh, Democrito è presente nel, nel libro del professor Bettini Prego, professor. Democrito l'ho saltato. saltato.
2: <ride> che ci può dire Oddio, per... C'è un qualche cenno, ma... In effetti non è una storia completa. Ci sono scelti alcuni personaggi, I... personaggi. Certo. anche con l'idea di... di... di eh... No, Democrito c'è, scusate, l'atomismo c'è naturalmente, con l'idea di far leggere, proporre la lettura delle pagine di scrittori, come, di, 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 di scienziati come Newton, come Galileo Galilei, come Tico Brahe, come Copernico. Per i greci, per gli antichi, purtroppo ci sono solo frammenti e ci sono solo quello che diranno di loro.
1: Però, appena dopo Aristotele e certo scusate. su cui lei ha un giudizio abbastanza severo, che forse oh, come, 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 come scienziate, per no, no, il pensiero scegli per carità, no? come filosofi restano grandi. Ma eh, è certo che la scienza nel periodo ellenistico si sviluppa molto. Abbiamo figure che ricordiamo ancora oggi, no? Euclide, Archimede, lo stesso Eratostane che abbiamo citato prima
2: sì sì, Tolomeo poi
1: Tolomeo dopo alcuni secoli Eh, sì
2: sì, però è sempre Alessandrino è sempre (coughs) e c'è una rinascita ma non solo in medicina in in idraulica è un un periodo fertilissimo culturalmente il periodo (coughs) eh, ellenistico Alessandrino
1: e lì, lei pensa che sia una scienza abbastanza moderna, insomma, che in qualche modo è analoga a quella della rivoluzione scientifica del Seicento in Europa, o è ancora una scienza in fieri, diciamo?
2: Ma ci sono molti elementi moderni. Manca, è solamente parzial... <coughs> parzialmente sviluppato il metodo sperimentale. Però lo è, per esempio, Tolomeo ha misurato abbastanza accuratamente, la relazione di rifrazione tra il raggio incidente e il raggio rifratto tra l'aria e l'acqua, l'aria e il vetro.
1: Aveva questa, avevano questa attitudine eh, sperimentale anche loro? Sì, sì
2: tutta l'idraulica, erone, l'idraulica, l'idraulica chiaramente in Egitto era sviluppata per via del Nilo che andava controllato e altre cose, però quando arrivano i greci ci aggiungono la loro razionalità il pensiero greco è un pensiero razionale. Certo. Ed è il pensiero dei greci, quello è un fondamentale contributo dei greci allo sviluppo. Quindi
1: possiamo dire che Alessandria è un po' il luogo dove c'è una contaminazione tra il pensiero razionale dei greci e anche lo sperimentalismo, il pragmatismo un po' della, della, della tecnologia e della protoscienza egiziana e di altri popoli.
2: Certo. Il fatto che Eratoste conoscesse la distanza tra... As- sua Siena e okay. Alessandria con quella precisione è dovuto, credo, al, a quello che c'era in Egitto cioè gli agro... misurare si dove veniva fuori il nino e cancellava tutto, quindi adesso questo terreno è mio questo terreno è tuo Quindi erano degli
1: agrimensori
2: straordinari eh sì. Sì, <ride> sì, le piramidi sono i lati delle piramidi differiscono nella loro lunghezza di centimetri l'orientazione rispetto ai punti cardinali è perfetta, quindi sapevano la geometria nel senso di misurare il terreno diciamo
1: bene e allora adesso risaliamo diciamo, alle origini del pensiero razionale greco che lei fa risalire come moltissimi diciamo, a Talete e poi a tutta la scuola alla, alla scuola ionica ehm, ce ne parla perché proprio Talete e la scuola ionica?
2: Talete perché è il primo che esce dal mito i fenomeni naturali nelle Nell'Idea nell'Odissea c'è il fulmine Zeus che si arrabbia e tira il fulmine, oppure le tempeste del mare per il povero Ulisse. Talete è il primo che si chiede, magari se ci proviamo potremmo anche capire perché succedono queste cose. La natura può darsi che abbia una logica che noi siamo in grado di capire e ci prova. E poi segue Nassimandro che è il primo che pone la terra... che ha sia una superficie di sotto non era ancora una una sfera era un cilindro ma però ci possono essere gli uomini dall'altra parte la terra non ha bisogno di di, tartarughe che la tengono su o di di, come si chiama atlas che che la tiene su può star su da sola perché non sa da che parte cadere quindi lì comincia proprio il pensiero scientifico comincia è appena un inizio
1: un'ultima domanda professor Bettini avremmo voluto continuare a lungo diciamo, in questa discussione lei ricorda l'aneddoto di Talete di questa signorina che a un certo punto racconta come Talete guardando il cielo, quindi facendo il teorico e occupandosi di cose alte, non vede il pozzo, la pozzanghera in cui cade c'è una sorta di, come dire, eh, ironia sulla, sui teorici, sulla teoria
2: oh beh, sì che non solo i teorici sugli astronomi, sui sì, fisici che, che hanno la testa per aria, non pensano, gli... non pensano
1: alle
2: cose pratiche. E è, è un po' è vero.
1: <ride> un po' è chi più, chi meno. Però pensando alle cose che sembrano in apparenza non pratiche, noi siamo arrivati a conoscere oggi molte cose dell'universo. Eh beh, ci sono molto, anche dei
2: fisici molto pratici. <ride> sì,
1: molte delle quali diciamo, ancora non, non eh, conosciamo. Bene, io ringrazio eh, davvero il professor Alessandro Bettini, ricordo eh, autore eh, di un recente libro uscito per bollati boringhieri, datalete a Newton, la fisica nelle parole dei giganti, e ricordo anche il numero di telefono per continuare a intervenire via sms. In trasmissione 335 5634
0: 296.
1: Mm. Bene, siamo nel momento della... Di, di, della campagna Scuola Serena, Emozioni al Centro. Abbiamo eh, con noi Pamela Cappellazzi, che ci parlerà di questa campagna. Cos'è Scuola Serena, Emozioni al Centro? Ricordo solo che Pamela Cappellazzi, che saluto intanto, è docente di matematica dell'Associazione Assolo, che promuove eh, questa, eh, questa campagna. E allora, eh, Pamela Cappellazzi, ci spiega cos'è Scuola Serena, Emozioni al Centro?
0: Eh, innanzitutto buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh, la campagna che Assolo sta promuovendo è una campagna che ehm, vuole promuovere il benessere eh, nei nostri ragazzi, negli studenti che eh, noi assistiamo quotidianamente nel percorso di studio, e soprattutto ragazzi che hanno delle difficoltà e che quindi hanno problemi molto importanti dal punto di vista dell'autostima. Noi andiamo a lavorare su questa autostima, cerchiamo di renderli consapevoli che le capacità che hanno sono delle capacità veramente grandi e che quindi possono riuscire anche nei compiti che loro ritengono molto difficili.
1: Quindi è un progetto di inclusione. Tutti hanno diritto a conoscere con, con i propri mezzi, e con le proprie eh, capacità. Perché emozioni al centro?
0: Eh, emozioni al centro perché... Eh, Sicuramente la componente più importante è il benessere che questi ragazzi devono provare per eh, poter investire e o vorrei dire reinvestire dopo aver accumulato tante sconfitte Eh, e noi ci troviamo con bambini della scuola primaria così come con studenti della scuola secondaria di secondo grado o anche dell'università che non riescono più a investire proprio perché è venuta a mancare questa componente di entusiasmo e di sensazione positiva nell'apprendere cose nuove. Quindi noi lavoriamo puntando eh, su questo campo.
1: Ecco, in questo vostro lavoro voi utilizzate anche moderne tecnologie, le tecnologie digitali su cui si fa un gran discutere in pedagogia.
0: Beh, sì, La discussione è direi, assolutamente appropriata, però partiamo sempre dal presupposto che se le tecnologie vengono utilizzate eh, nella maniera corretta e se c'è educazione all'utilizzo delle tecnologie non, non producono danno, ma danno beneficio, soprattutto nel mondo della scuola e soprattutto in quei casi in cui è assolutamente necessario dare a questi ragazzi degli strumenti che compensino le loro difficoltà e e quindi in questa direzione va l'utilizzo del computer per eh, utilizzare degli strumenti che so per la videoscrittura piuttosto che per l'ascolto, va nella direzione dell'utilizzo di tablet e smartphone per l'utilizzo di applicazioni specifiche che possono andare a potenziare delle abilità deficitarie, così come l'utilizzo del cellulare che è così eh, come dire, eh, preso di mira, ma far capire ai ragazzi che non è soltanto uno strumento per giocare, per connettersi in rete con gli amici, ma può essere anche un alleato della, della didattica eh, perché lì possono risiedere non lo so, delle cartelle con dei formulari utili per le verifiche piuttosto che c'è la possibilità di vedere dei video di approfondimento di una disciplina e quant'altro
1: Ecco eh, Pamela Cappellazzi un'ultima domanda come, intanto dove è eh, localizzata l'associazione Assolo e come vi si può contattare per partecipare alle vostre iniziative per avvalersi dei vostri servizi?
0: Allora, l'associazione Solo ha sede a Berzo Inferiore in Valle Camonica, provincia di Brescia e per poter accedere eventuali alla nostra formazione piuttosto che a dei, eh, avere informazioni rispetto a quello che facciamo, rispetto alle buone prassi che mettiamo in atto, noi abbiamo un sito eh, web Eh, www.asolodsa.vallecamonica.it e lì si trovano le informazioni rispetto a quello che noi facciamo e c'è la possibilità anche di contattarci.
1: Quindi eh, ci si, può, eh, si può contattare anche da altre parti d'Italia o bisogna essere in Val Camonica?
0: Allora, per accedere ai servizi scolastici direi che il prerequisito fondamentale è essere residenti in Val Camonica o comunque nella provincia di Brescia. Eh, però per avere ehm, la possibilità di confrontarsi con i nostri esperti so, lo si può fare anche da altre parti d'Italia, assolutamente sì.
1: Bene, da- grazie davvero. Pamela Cappellazzi, spero che la vostra iniziativa abbia una grande risonanza e che questo progetto di inclusione abbia successo. Ricordo, scuola serena, emozioni eh, al centro. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Ricordo che questo è un programma eh, di Rossella Panarese e di Marco Motta, che ha fatto anche eh, la regia, alla console a Roma c'era, eh, c'è Michele Marzì e qui a Venezia Serena Zamboni in redazione eh, Paolo eh, Conte e, eh, e adesso la linea passa al concerto del mattino.